3: Bienvenidos al episodio 103 de Sabiduría Psicodélica. Me encanta esta nueva etapa en la que ya hablo de los cientos y algo, que ya rebasamos la frontera del 100. Qué mágico. Muchas gracias por eso. Eh, quiero que sepan, por si no lo escucharon en episodios anteriores, abrí un grupo de Facebook que se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Y ahí estamos muchas personas que, bueno, el común denominador es que les gusta este podcast, pero también son psiconautas y personas interesadas en este tipo de temas que están compartiendo cosas muy bonitas y sobre todo, pues bueno, generando una comunidad amorosa de contención, de apoyo y de puras cosas positivas. Así que si les nace, con muchísimo gusto por ahí nos podemos conectar eh, y allá los espero. Y bueno, el tema del día de hoy es nos están mal acostumbrando y quiero comenzar con una anécdota. El miércoles a las 11 o once y media de la noche se me ocurrió pedir un libro de Timothy Larry por Amazon. Pedí este libro y a la siguiente mañana, a las 8 de la mañana, tocaron el timbre de mi casa y dije... ¿Quién toca el timbre está ahora? O sea, no estoy esperando absolutamente nadie ahorita. Me saqué de onda, pero bajé, abrí la puerta y era el repartidor de Amazon, entregándome este libro en mis manos en menos de nueve horas. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Eh, porque me dio mucho miedo, porque me sacó de onda la inmediatez en la que estamos viviendo. Esta rapidez, este flash en el que ya suceden las cosas porque ya hay industrias muy gigantescas, inmensas, que tienen un poder de mecanizar las cosas, de automatizar todo, de lograr grados de efectividad tremendos que nos van a mal acostumbrar, que nos van a hacer personas que exijamos que las cosas estén en nuestras manos en cuestión de segundos y que si eso no sucede la desesperación y la frustración van a empezar a salir a flote. Eh, hace algunos meses, hace como dos, tres meses, fui a California y nunca había visto tantos camiones en la carretera de, de Amazon circulando por todos lados, ¿no? O sea, porque sí, hay, hay una demanda tremenda de, de pedir cosas a nuestro hogar. Eh, queremos que todo llegue rápido y está Turbo Empresa Gigantesca tiene el poder de lograrlo. ¿Pero qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Qué pasa con la gente que hace las cosas de modo artesanal? ¿Qué pasa con la gente que, que no tiene a 50 mil empleados, un millón de empleados, N cantidad de empleados, cumpliendo tus deseos de forma inmediata? Y la sociedad se está acostumbrando a que todo suceda tan rápidamente. Entonces, yo creo que vamos a perder cosas importantes como la paciencia, la tranquilidad y sobre todo el anhelo. Porque no sé si ustedes recuerden cuando eras chiquito, cuando, cuando las cosas no las lograbas así tan fácil, ¿no? Como era como eh, anhelar que Santa Claus nos trajera algo, anhelar que nuestros papás nos dieran un premio o algo específico que te, te lo tenías que ganar, ¿no? Y ahora tal vez todo lo conseguimos más fácilmente y este anhelo, este deseo de tener algo en nuestras manos se ha perdido. Entonces, tampoco es que valoremos tanto las cosas que llegan a nuestras manos, ¿no? Porque así como compramos ahorita un termo, mañana compramos una bocina y después unos lentes y después estás cambiando de computadora y el caso es que estamos yendo a una velocidad que me preocupa y que me gustaría que reflexionemos juntos sobre la inmediatez en la que estamos entrando. ¿Qué tan peligroso es que nos estén mal acostumbrando? Otra situación que me pasó en esta semana es que ahora con este grupo de Facebook que les cuento, con el que estoy conectada con todos ustedes, pues recibo mensajes ¿no? también de gente que es como ¿Por qué no contestan los mensajes de tu estudio? Y, y es que la gente supongo que ya está acostumbrada también a que todo el mundo tenga un community manager, a que los mensajes del Instagram sean contestados inmediatamente y ya no está bien el que la gente se tome su tiempo. Ya no hay respeto por el tiempo de los demás. Reclamamos mensajes como si fuera la obligación de las personas estar pegados al celular, ¿no? Y quien no está pegado al celular está fuera del sistema. ¿Dónde quedó esa paciencia? ¿Dónde quedó esta probabilidad de que no todos seamos iguales, de que no todos los sistemas sean iguales, de que no todo sea automatizado? A mí me gusta pensar que hay un gran valor en lo artesanal, hay un gran valor en que una marca, la diseñadora sea la que me contesta y no un community manager. Me ilusiona pensar que, que todavía hay personas detrás del celular que sí son con las que estoy hablando, ¿no? y que no necesariamente es alguien ajeno a esta marca, este producto, quien me está contestando. Entonces... Me gustaría dejar esta pregunta aquí, ¿no? Eh, ¿Por qué todo tiene que ser igual? ¿Por qué todo tiene que ser inmediato? ¿Por qué nos sentimos tan importantes? ¿Por qué creemos que el mundo tiene que estar a nuestros pies y que todo tiene que girar al ritmo en el que nosotros giramos? Eh, yo, por ejemplo, soy una persona que vivo muy desconectada del tiempo. Eh, no trabajo en, en una oficina que me obliga a estar pendiente como de ciertos horarios o de enterarme cuando es puente. No tengo hijos, no me entero de los ciclos escolares y por lo tanto, pues, mi percepción del tiempo es muy distinta, ¿no? Eh, hay muchas veces que vienen personas aquí a, a citas conmigo y me dicen, oye, muchas gracias por recibirme en puente. Y yo les digo, ay, ¿a poco es puente? No, no, no sabía que era puente, ¿no? Y entonces... Ahí te puedes ir dando cuenta cómo alguien vive en un tiempo y otras personas en otros. Y esta diversidad de percepción creo que es algo muy hermoso que debemos de, de navegar con más respeto. Porque creo que aquí el factor más importante es esa pérdida de respeto que estamos teniendo por la forma de vivir de cada individuo. Y otro factor bien importante es saber con quién estamos hablando en esta pérdida de paciencia, en este universo en el que nos estamos mal malacostumbrando. Eh, cuando sabemos realmente con quién hablamos, sabemos que hay personas sencillas, negocios chiquitos e industrias gigantescas y no podemos pretender que todo sea lo mismo. Qué bonito regresar al anhelo, Qué bonito regresar a este sentimiento de esperar por algo que deseamos. También nos están mal acostumbrando a perder el sentido de la responsabilidad, ¿cierto? Ya no nos gusta hacernos responsables por muchas cosas, nos fascina echar culpas. Y aquí pasa algo muy grave, porque cuando le echamos la culpa a algo más, nos volvemos víctimas y cuando alguien vive su vida en papel de víctima no es creador de su realidad no es quien cabalga ese caballo y quien tiene las riendas de su propia vida sino que siempre estamos echándole la culpa a todo lo demás que, que está alrededor el tiempo pasa tan rápido hay tantas opciones todo está a un clic de distancia que entonces lo único que sabemos hacer es como señalar hacia otro lugar Queremos homogenizar, queremos que todo sea idéntico, queremos uniformar a la sociedad. Y no tenemos presente algo bien bonito, que es que las personas tienen vida propia, que todos tienen derecho de tener propias convicciones, tienen derecho a tener personalidad, espacios, decisiones distintas. Y si perdemos esto, este, este entendimiento, por eso es que hay tantos trabajos que traspasan los horarios y el respeto de la vida personal de un individuo. ¿Por qué? Porque no estamos dándonos nuestros espacios y no estamos respetando nuestras personalidades. Queremos entrar en esta cuestión de uniformar a la sociedad y entonces...
1: Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra
3: sonoro. Jefe voltea y te dice como que no trabajas hasta las dos de la mañana y no contestas los mails hasta esa hora. O cómo es posible que el fin de semana me vale madre que estés con tu familia. No estás a mi servicio. Entonces, dense cuenta de que cuando estemos traspasando estas reglas, también estamos perdiendo nosotros derechos y cosas bien importantes. Todo, absolutamente todo, nos está influyendo. Todo nos está generando necesidades. Por eso estamos tan coco con la mercadotecnia y la publicidad. Y reflexionenlo. nos están mal acostumbrando a ciertas imágenes, como por ejemplo la cara de Kim Kardashian, eh, caras que ya no pueden tener líneas de expresión, donde no está permitido tener una arruga, donde no está permitido salirte de un estándar de belleza que exige cirugías plásticas, botox, no hay derecho a envejecer, no hay derecho a entrar en los ciclos naturales de la vida y estamos perdiendo nuestra naturaleza, que es el pasar del tiempo. Nos estamos metiendo en una rueda donde... Todos tenemos que tener la misma imagen y nos estamos mal acostumbrando a que estamos a un clic de distancia de ir con un cirujano plástico y vernos 20 años más jóvenes o vernos con la cara de las artistas que consideramos bellas. Pero entonces todos nos estamos volviendo idénticos. ¿Dónde quedó lo único? ¿Dónde quedó lo particular? Me da mucho miedo este malacostumbramiento en el que estamos entrando de verdad. Observemos a los niños de ahora. Eh, yo me acuerdo cuando era más chiquita que inventaba mis propios juegos y me entretenía como podía. El otro día estaba en una reunión en la que había niños y un niño se acercó a decirle a su mamá, mamá, eh, haz algo porque estoy aburrido. No, o sea, el niño tiene que ser entretenido por la mamá y no puede tener una imaginación propia para generar algo. Estamos muy mal acostumbrados a que todo el tiempo tiene que estar sucediendo algo. Todos hemos hecho esto, o sea, estamos de repente en el celular, pero también está la televisión prendida, pero también hay música, pero también estamos comiendo algo, pero también estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de media hora. Y entonces estamos viviendo en una generación muy atascada, en una generación que le gusta el combo, que le gusta que todo sea en paquete. Y qué pedo, o sea, en qué momento... Te das un espacio sagrado, honesto, eh, filtrado, en el que realmente estás apreciando una sola cosa. O si todo el tiempo tienes que estar entretenido, entonces todo el tiempo estás en el celular o con la vida completamente planeada y no hay espacios para la novedad, para la improvisación o para que la misma vida te sorprenda. Todo el puto tiempo estás robotizado y eso es muy peligroso. Si no hay espacios vacíos, la vida no puede traerte sorpresas. Tenemos que también un día salirnos a caminar al parque a ver qué es lo que sucede, ir a una fiesta que no nos esperábamos ir, conectar con gente que no nos esperábamos conectar, todo eso es lo que le trae novedad a nuestras vidas, nuevas anécdotas. Ahora lo veo yo con esta situación del COVID, ¿no? O sea, con tanto encierro, con tanta monotonía, es como que las anécdotas eh, simpáticas, las cosas cagadas con las que la vida nos sorprende, pues se están perdiendo, ¿no? Y entonces estamos en el pinche monotema Ah, sí, qué barbaridad, verdad. Este, ya el presidente se infectó. Ah, sí, qué barbaridad, verdad. Este, no, las pruebas de COVID, no. Sí si es que mis amigos ya se infectaron. Y, o sea, está de hueva las conversaciones. Estamos en unas conversaciones muy básicas. Ah, sí, sigue estando frío, sigue estando caliente, sigue va, no ha llovido y no tenemos ninguna novedad porque no dejamos que la vida nos sorprenda porque estamos muy mal acostumbrados a estar entretenidos todo el tiempo, planeando nuestra vida todo el tiempo y no hay el factor sorpresa. Piénsenlo. Algo también muy feito con toda esta modernización, con esta vida que estamos teniendo, es que nos estamos mal acostumbrando a ser groseros detrás de una computadora. ¿No? Porque no, no hay pedo. O sea, estoy atrás de una pantalla, nadie me conoce, Puedo emitir opiniones deliberadamente eh, y, y juzgamos todo lo que se expone en las redes sociales y se nos olvida que hay una persona detrás de ese contenido, que podemos agredir a alguien, que podemos de verdad hacerlo pasar un mal momento y no tenemos derecho. El día de ayer eh, o antier fue estaba haciendo una dinámica de estas de preguntas y respuestas en el Instagram y alguien por ahí me preguntó si me iba a vacunar y yo contesté que no me iba a vacunar porque simplemente yo tengo derecho a decidir, ¿cierto? Y la verdad es que nunca me habían atacado en el Instagram y en esta ocasión sí me tocó que varias personas me dijeran cosas súper feas y y me pregunté, ¿por qué no hay derecho a pensar diferente? ¿Por qué todos tenemos que pensar idéntico? ¿Por qué no podemos tener convicciones? Eh, Alguien publica algo sobre la vacuna o sobre sus propios pensamientos con relación a todo este tipo de cosas y no es que yo me ponga a escribirle, estás... Eh, sostenido por el sistema porque te vas a vacunar, ¿qué te pasa? Claro que no, yo nunca haría algo así. O sea, si alguien tiene la decisión de vacunarse, me parece maravilloso. Si alguien se hace 80 pruebas de COVID diario, me parece maravilloso. Eh, cada quien tenemos una opinión diferente y cada quien vivimos nuestra vida de forma diferente. Por eso no podemos entrar en esta en esta uniformidad, en este en esta sociedad que debe de ser idéntica, porque entonces, ¿dónde queda lo único? No tenemos derecho a insultar y no tenemos derecho, ¿saben qué? A pensar que diciendo ese comentario vamos a hacer que la persona piense diferente, ¿no? O sea, es como si, si alguien vegano que tiene las convicciones de ser vegano publica que, que así lleva a cabo su vida y alguien carnívoro le pone, deberías de comerte una hamburguesa, estúpido. Y por eso piensa que el vegano va a ir a corriendo a comerse una hamburguesa. O sea, por favor, no seamos absurdos. Hay comentarios que nos podemos ahorrar hasta por karma y simplemente saber que cada quien vive su, su vida de forma completamente distinta. Algo que también sucede con esta con estas malas costumbres que estamos adquiriendo, es que nos estamos mal acostumbrando a idealizar. A idealizar falsos escenarios perfectos. Todas estas imágenes maravillosas de gente que tiene una vida perfecta. Y se nos olvida que cada quien cuenta la historia que quiere. O sea, piensen que las redes sociales son lienzos en blancos donde cada quien muestra el lado de su vida que quiere e incluso pues estas idealizaciones nos llevan a comparar nuestras relaciones de pareja no o sea de repente volteas y le dices a tu güey o a tu chava oye por qué no me estás regalando esto por qué no estás haciendo esto por mí si yo veo que en las redes sociales esta persona recibió esta cosa o te atreves a comparar a tu familia o te atreves a comparar tu empleo o te Atreves a comparar si a alguien le va bien y por qué a ti te va mal, pero todo esto son imágenes y las imágenes, así como la vida misma, son un sueño, todo es ficticio, todo es como, como un transcurrir que no debemos de tomárnoslo tan en serio. Ya no podemos recibir un no por respuesta. Todo es automático, todo es inmediato, todo es efectivo en chinga, vámonos, y entonces tenemos que estar al nivel de las computadoras, al nivel de los robots, al nivel de los sistemas de las grandes industrias. Tenemos que rendir al máximo. Y entonces el humano ya no tiene derecho de tener una crisis, de tener un bajón emocional, de tener un momento de falta de inspiración. Ya no podemos decir que estamos fallando, y el problema de prohibirnos esto es que dentro de la crisis, dentro de estos momentos duros de la vida, es donde están los aprendizajes más valiosos. Dentro de la crisis resurge, ¿no? O sea, el ave fénix así se quema y resurge. O sea, dentro de la crisis es cuando podemos reinventarnos. Analícenlo. Ustedes son todo lo maravilloso que, que determina la persona que son, pero también son los fuertes y poderosos de cómo se han recuperado de los putazos de la vida. Eso también te define, ¿cierto? Entonces, si ya no nos podemos caer, si ya no podemos declararnos débiles en algunos momentos, si ya no podemos declarar que somos incapaces porque tenemos que rendir al máximo pues entonces hay una presión sobre nosotros espantosa. Y por eso hay tanta gente deprimida, ansiosa, llena de miedo, porque ¿cómo crees que le voy a decir a mi jefe de la oficina que hoy no me siento bien? ¿O cómo crees que se me murió mi mamá o mi papá y voy a dejar de trabajar? Y no nos damos estas pausas que son sagradísimas para el autoconocimiento. Nos están mal acostumbrando a la vanguardia a la modernidad, a estar muy a la moda. Y entonces todo el pinche tiempo hay una necesidad de estar al día, ¿no? O sea, porque o estás al día o mueres. Y esta necesidad de actualización, déjenme decirles que no es más que esclavitud. Porque tú estás trabajando el doble, el triple, hay gente que puede tener hasta cinco trabajos porque tiene deudas, porque tiene que tener el nuevo celular máximo, porque tiene que cambiar su coche para dar una imagen de éxito, porque tiene que bla, 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 ¿no? Y todas estas necesidades no nos estamos dando cuenta que nos están restando tiempo de valor, que es tiempo de libertad, tiempo en el que hago lo que se me hincha la gana y no tiempo en el que tengo que tener nueve trabajos para lograr el estatus que la sociedad dicta. Que no se te olvide que esa presión que estás poniendo en los demás la estás poniendo en ti mismo. Porque aquí es como un jueguito de pelota en la que estás lanzándola hacia allá, pero ¡pum! Ahí viene de regreso, güey. Entonces... Vámonos bajando de este pinche tren express que va hecho la chingada. <ríe> Neta, bajémosle tantito. Volvamos a la tranquilidad, a la pausa, a darle mérito a lo artesanal, a la fluidez natural de las cosas. Y dejemos de vivir en ese rush, porque en el rush no puede construirse nada bueno. Se los puedo jurar, o sea... No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que siempre va a ser mejor fluir con esta incertidumbre de que no tengo ni la menor idea de qué va a pasar en la vida, no puedo controlarla, me rindo ante su belleza y simplemente dejo que las cosas sucedan cuando tengan que suceder, porque es neto que todo es perfecto y todo llega cuando tiene que llegar. Entonces no hay necesidad de que todo nos llegue en menos de nueve horas. Bueno, amiguitos, ya saben que los quiero muchísimo y que les agradezco mucho que escuchen mis episodios y que lo compartan con sus amigos y que nos compartan también su opinión ahí en el grupo de Facebook o en el Instagram o por donde ustedes quieran. Pero el chiste es mantenernos conectados y hacer una comunidad psicodélica internacional que esté llena de amor. Les mando muchísimos besos y abrazos. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.